1: Saludos a todos los radioescuchas Yo soy Paulina Rivero Beber Directora del Programa Universitario de Bioética Y en esta ocasión vamos a hablar pues de un tema que nos tiene a todos preocupados, los impactos del cambio climático en la salud humana, concretamente. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista de la bioética. Y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Y de manera previa, como siempre, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio NAM prepararon para ustedes.
0: El mundo se encuentra en un momento crucial para evitar una catástrofe ecológica que ya ha mostrado sus primeras consecuencias. El aumento en el nivel de los mares, el deshielo en los casquetes polares, huracanes cada vez más fuertes, así como olas de calor que producen sequías e incendios forestales devastadores. Generalmente, al pensar en el futuro que nos esperaría si no actuamos para evitar que estos problemas crezcan, solo pensamos en versiones magnificadas de estos fenómenos, pero es necesario pensar en las otras consecuencias, aquellas que alterarán el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, los estragos a la salud humana, cuyos efectos se clasifican en directos e indirectos y se refieren a los daños físicos que una persona puede sufrir por accidentes relacionados a la exposición a fenómenos como inundaciones, huracanes, incendios forestales, ondas de calor o frentes fríos. Y no estamos hablando de pequeñas consecuencias que afecten solo a un sector poblacional, ya que basta recordar la ola de calor que golpeó a Europa en 2003, en la que 11.435 personas fallecieron tan solo en Francia. Los grupos más vulnerables ante fenómenos relacionados con el aumento de temperatura son los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas, seguidas de las personas con patologías crónicas cardiovasculares y respiratorias. Pero los efectos no se detienen ahí, pues vivimos en una cadena tan bien eslabonada que cualquier fallo en la misma produce un efecto dominó de problemas, como por ejemplo las variaciones extremas del clima como las lluvias intensas o las sequías, las cuales repercuten negativamente en la fertilidad de los suelos de cultivo, lo que provoca una disminución en las cosechas y complicaciones en la distribución del alimento, teniendo como consecuencia hambruna y desnutrición. Otro problema relacionado a esto, pero que ya es bastante grave por sí solo, es la distribución del agua, que al ver afectada su disponibilidad y calidad, puede provocar de igual modo un aumento en infecciones intestinales y de la piel, debido a la falta de higiene. Y en un efecto colateral existen las enfermedades infecciosas transmitidas por vector, es decir, que dependen de un organismo infectado que las transporte, como insectos, roedores o garrapatas. Si sumamos a las lluvias el aumento en la temperatura y la humedad, se favorecen las condiciones necesarias para la reproducción y maduración de los vectores, justo como ocurre con la proliferación de mosquitos durante la temporada de lluvias. Estas enfermedades ya representan una amenaza mundial, pues si bien ya se conocían, ahora empiezan a extenderse a zonas del planeta donde no solían verse. Finalmente, hay que considerar los impactos sociopolíticos del cambio climático, que ya podemos ver en la actualidad con los llamados refugiados climáticos, que son grupos de personas que han sido obligadas a abandonar sus lugares de origen debido a los mismos cambios en el clima. Estas migraciones masivas serán cada vez más grandes y frecuentes y quienes se arriesgan a realizarlas se lanzan a una marcha de precariedad y peligro, donde las enfermedades y los conflictos están a la orden del día debido a la escasez de recursos. Aunque todos somos vulnerables a estos cambios, existen territorios que debido a su posición geográfica, a su estilo de vida y a las condiciones sociales se encuentran en mayor riesgo que otros. Al interior de cada nación, los grupos más pobres y marginados serán los primeros en resentir sus efectos. Después, le tocará a los países empobrecidos, los cuales tendrán que lidiar con una atención sanitaria deficiente, pésima alimentación y falta de recursos materiales y humanos. Debemos hacer todo lo posible por hablar con nuestros gobernantes y hacerles comprender que la emergencia climática ya está aquí y no tiene nacionalidad. Es global, nos afecta a todos y, por lo tanto, todos debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para combatirla.
1: Les decía yo que estamos acá con el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Él es médico cirujano de formación y profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Xochimilco, y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en bioética. Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de este tema: cómo nos impacta en nuestra salud el cambio climático pues muchas gracias, gracias por aceptar por la, invitación. la invitación Jorge este bueno pues el cambio climático impacta a todo el mundo y todo el planeta y nos tiene a todos muy atemorizados pero concretamente me imagino que hay cuestiones muy propias y muy, que ustedes pueden ver con mucha claridad en la salud humana ¿no? así es así es ¿y cuáles serían las, digamos <ríe> las cuestiones más preocupantes?
2: pues Efectivamente, eh, al ser un fenómeno global, claro. pues primero sería el impacto a nivel mundial claro. y, y hay un concepto que, que se maneja poco en, en, con el gran público, pero que en el mundo académico es importante, sobre todo por un informe de este año, que es el concepto de sindemia. Sindemia Sindemia Probablemente Pues los escuchas Habrán mm, Visto en algún medio El término Epidemia Que es Ajá. cuando tenemos Muchos casos De una determinada enfermedad En un momento dado En una determinada región eh, las enfermedades aparecen en, en todo el mundo y cuando hay los casos que esperamos que aparezcan hablamos de endemias. Son los dos términos más comunes en epidemiología. Uh -huh, uh -huh. Pero la sindemia habla de una sinergia entre epidemias complejas. Y, y un... A ver,
1: vamos a aclararle a nuestro a nuestra audiencia. Entonces uh -huh. tenemos por un lado eh, la epidemia. Sí. No. Este es un término que todos conocemos pero si nos lo explicas brevemente para que nos podamos ubicar. Una epidemia, digamos, es...
2: Es cuando tenemos un número de casos de una determinada enfermedad uh -huh. en un determinado periodo de tiempo, en un determinado espacio geográfico, que supera a los casos que normalmente esperamos tener. Ok, digamos, es
1: como una epidemia está concentrada en un lugar
2: así es, okay. así es. cuando hablamos de pandemias hablamos Ajá. de que el riesgo de que ataque a toda la población Exacto. es real o potencial okay. entonces eh, este término relativamente novedoso porque en la literatura eh, médica y de antropología médica está desde los noventas de sindemia uh -huh. es cuando hay una sinergia entre diferentes epidemias o pandemias que cada una va potenciando a la otra. Y precisamente este año, okay. a principios de este año, una revista que es muy reputada en el mundo biomédico, Lancet, eh, publicó un informe hablando de la sindemia que tenemos entre el cambio climático, la desnutrición y la obesidad. Entonces, ah, okay. es, es, es efectivamente preocupante que la mayor parte del mundo esté expuesta a, a estas tres grandes problemáticas eh, Unas que parecen a veces como muy limitadas a, a lo individual Como la obesidad y la desnutrición Pero que tienen que ver con La distribución de la riqueza Las políticas públicas en salud Y, y que todo esto pues se potencia de un modo negativo Con el fenómeno del cambio climático uh -huh.
1: Pero digamos Una sindemia sería entonces La potencialización De epidemias pandemias, eh, diferentes tipos de enfermedades, pero su resultado, lo que no me queda claro, es cómo abarca desde la obesidad hasta la desnutrición, que son como los dos polos, ¿no?
2: Sí, de ¿como qué relación tienen estas tres? Ajá. Bueno, eh, vamos primero un poquito con el cambio climático, así en lo macro, y luego nos vamos un poquito a lo, a lo micro con, ajá, con ajá. estas dos. Esta relativa novedad que tenemos en el mundo de... ...del mundo de la industrialización para acá... ...pues ha hecho que, como sabemos todos aumenta la temperatura en, en el mundo La temperatura promedio uh -huh. y, y esto ha hecho, a lo mejor hemos visto La cuestión de eh, El hielo en los polos, el uh -huh. deshielo Más bien eh, Los incendios los incendios tremendos. Terribles que estamos padeciendo uh -huh. en este momento en, en pulmones del mundo Entonces eh, eso parecería Como que ataca solo A, a eso que hemos Denominado medio ambiente uh -huh. eh, Yo creo que una primera consideración Que tendríamos que ver es que no es que exista un medio ambiente y nosotros, claro. sino que nosotros somos parte del medio ambiente. Claro. Esto, esto de haber instrumentalizado de esta manera la naturaleza, que es una preocupación en bioética tan, tan importante y tan contemporánea, claro. pues es, es algo que tendríamos que, que tomar en cuenta. Entonces, con este aumento de la temperatura, ya hay registros, yo tengo un artículo por ahí publicado de hace de hace una década, donde yo ya, bueno, reflexionaba estas cosas, en donde, por ejemplo, hay hay ciertas enfermedades que hemos llamado tropicales porque epidémicamente se distribuyen más entre los trópicos, claro. por el calor, por las condiciones climáticas. Con este aumento de la temperatura, pues esas enfermedades ya no se presentan en esa franja del mundo, sino que se están extendiendo hacia el norte y hacia el sur. Las enfermedades tropicales. Ajá. Entonces, países que habitualmente no tenían... Enfermedades transmitidas por vector, que no tenían dengue, que no tenían que el mosquito que produce el dengue, que es el vector, eh, no aparecía en el sur de Estados Unidos, no aparecía pues en el lado europeo de la cuenca del Mediterráneo, pues ahora hay reportes de que está apareciendo por allá. Entonces ya hay una, una afectación directa en, en la base biológica de enfermedades infectocontagiosas. Si a esto le sumamos que también hay repercusiones en el suelo fértil, por ejemplo con estos eh, incendios, eh, en, en la capacidad que tienen los pueblos para poder sembrar y cosechar y así obtener alimento pues ya viene después otra cuestión a nivel político de cómo se gestiona ese alimento y cómo se gestionan estos problemas que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de los incendios, que pues una respuesta mm, política, local o a nivel global adecuada como que no estamos teniendo. Entonces, si hay esta mala distribución de alimentos con una mala política pública en, en, en ese rubro, con una mala distribución de los servicios de salud pues finalmente la gente que más se afecta, pues son los pobres. Entonces es claro. un, una cosa que... Claro, para no variar, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Por el lado biológico, por el lado político, por el lado geográfico, siguen siendo los pobres. Los países que están en los trópicos, pues siguen siendo países menos desarrollados que los que, nos, que, los que se encuentran por, por arriba o por abajo de ellos. Y por otro lado, aún
1: en un país desarrollado... Eh, la gente que no tiene recursos y, y, por ejemplo, esto que dices, el mosquito que transmite el dengue, que por el cambio climático se está extendiendo a países que antes no presentaban esta enfermedad, ¿no? Pues afectará seguramente en los países desarrollados a la gente que está en la calle, a la gente que no tiene recursos claro. este, y que no tiene atención médica garantizada este por ser considerada gente, digamos, ya sea migrantes o...
2: Sí. Sí, sí, sí. El, el primero, segundo y tercer mundo está en todos los países. Claro. La, estas inequidades claro. son pues terrible desde el punto de vista de la justicia otro tema también muy, muy de bioética y, y claro cuando uno ve una persona desfavorecida en, en, desde el punto de vista socioeconómico eso repercute en muchas cosas, eh, de qué va a enfermar si va a tener acceso o no a servicios de salud si va a tener acceso a esos servicios, qué calidad tienen esos servicios eh, es decir es una cadena de, de infortunios las que llevan a que la gente que tiene menos recursos mm, en todos los países y en los países que tienen menos recursos pues se vea más afectada y por eso se puede interpretar que la potenciación de obesidad y de desnutrición se puede dar. La obesidad es un fenómeno muy complejo que tiene que ver, por ejemplo, con educación. Uh -huh. Si tuviésemos una mejor política de etiquetado, pues a lo mejor yo como consumidor puedo ver qué es lo que me voy a comer con una información clara, transparente, eh, apegada a la realidad y no con una tabla en donde venga una serie de porcentajes de moléculas y de calorías, que a lo mejor yo no entiendo. Con letra de aproximadamente cinco puntos, Como ¿no? para no verla nunca. Sí. Entonces, claro, es una serie de cosas que se van sumando y que, pues este, en el caso de nosotros en, en, en México, que tenemos un derecho a la alimentación en el cuarto constitucional, pues parece que no se ve tan favorecido por otras condiciones uh -huh. eh, económicas de, de otra índole.
1: Ahora, tú nos platicabas, Jorge, de esta situación, me, me parece muy interesante, ¿no? Como Así como el dengue no existía en ciertas franjas en donde no hay trópico, ¿hay otras enfermedades tropicales que se estén también extendiendo hacia los lugares donde antes no existían, hacia los lugares menos calientes, incluso hacia los lugares fríos, eh, o, o solamente
2: han ubicado el dengue? el dengue fue de los primeros, es, eso hay más literatura con dengue, pero hay literatura con, con otras enfermedades también transmitidas por vector y con enfermedades parasitarias. Entonces, es, es un panorama epidemiológico complejo que además de que modifica, digamos, de esa manera la realidad, también es un reto para la formación de los profesionales de salud. En, en países desarrollados no suelen tener eh, como primera idea diagnóstica que un paciente que tenga determinados signos y síntomas, pues tenga una enfermedad de estas porque no las han visto nunca cuando migran, cuando viajan a un país tropical, dicen bueno si se fue por allá de vacaciones a una isla del Pacífico, pues a lo mejor trae algo, pero cuando es gente local cuando se trata de, de, de un contagio que no ocurrió uh -huh, uh -huh. fuera, sino dentro de sus propios países, uh -huh. esto retrasa el diagnóstico encubre claro. el diagnóstico claro. se puede dar un mal diagnóstico y con ello un mal tratamiento, entonces hay, hay una serie de problemas también no solamente por la distribución de los vectores, sino lo que tiene que ver con la, claro. la formación de recursos humanos en los servicios de salud. Claro,
1: es una enfermedad nueva o son enfermedades claro. nuevas en sí. países que no estaban acostumbrados a tenerlas, un poco como como ocurrió en la conquista, ¿no? Que sí. eran, era una mortandad altísima sí porque unos tenían unos bichos y otros
2: otros, sí, ¿no? y no los reconocían.
1: Y, y, y todas estas enfermedades de las que nos hablas también son enfermedades de la pobreza, ¿no? Sí. Porque la gente que, digamos, tiene todos los eh, medios materiales reales para tener limpieza, higiene, sí. es muy diferente que la gente que vive cerca de agua encharcada, en donde habitan sí. estos moscos que transmiten estas enfermedades, sí. o... Es más fácil eh, contraer parásitos,
2: ¿no? Así es. La higiene y, de los alimentos. Exacto. Eh, hay, hay experiencias... Eh, con, en países con pocos recursos como China En donde pues con el uso de agua limpia Descacharrizar, es decir, quitar toda la basura que puede contener líquido Donde se reproducen estos mosquitos uh -huh, uh -huh. Uso de telas mosquiteras Pues es, es un avance para controlar bastante bien muchas de estas enfermedades epidémicas eh, Entonces, mmm, si uno piensa que estas condiciones en los países desarrollados Las tienen también pues solamente la gente pobre pues sí ve uno este esta continuidad en que quien se afecta sí. más es quien menos tiene.
1: Pareciera ser que esta es la amenaza, entonces, del cambio climático en,
2: sí. en la salud humana. Es, es, es un enorme problema porque tan... Tanto estigma tiene este grupo de enfermedades que incluso en, en, en bioética literatura que se refiere a ellas como las de enfermedades desatendidas, las enfermedades olvidadas, pues porque precisamente no parecería ser que como no pueden en este mundo neoliberal, globalizado, no pueden comprar eh, una prevención como una vacuna o no pueden comprar un tratamiento, hay menos investigación, menos atención, menos prevención, menos de todo y por eso se, se potencia. También… Qué interesante.
1: Entonces, ¿se, ¿se investigaría menos, dirías tú, Jorge? ¿Se hace menos investigación en la, en la patología de la pobreza? sí que, por ejemplo, en los eh, grandes males eh, de, la, de la riqueza, como... el sí, del, eh, del los... desarrollo,
2: podríamos uh -huh, decirlo. Uh -huh. Las crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes, uh -huh. pues tienen bastante mm, dinero invertido, industrias que... Porque su clientela es gente con dinero, digamos. Y, y, y que si no la pueden pagar a nivel individual, la pueden pagar a nivel gobierno. Los sistemas europeos que compran para toda su población, claro, pues es un, un, una cantidad enorme. La que pueden eh, comprar vía institucional, vía gobierno. Y claro, para la industria eso es, es, es fundamental. Y cuando uno ve los cuadros de antiparasitarios, que los hay, son menos, la efectividad es menos, eh, la toxicidad es más alta. Entonces sí hay una desatención en, en, en ese sentido. Y por agregar un poquito más a esto y ver si podemos cambiar con otras ideas de justicia los, los paradigmas… A veces mmm, parece que hablar de patología de la pobreza me parece que fue un gran logro en su momento... Pero yo creo que ahora tendríamos que empezar a cambiar un poquito el chip y hablar de una patología, de una injusta distribución de la riqueza. Claro. Porque parece ser, así como se ha culpabilizado al pobre por ser pobre, uh -huh. pues parece ser también que al pobre enfermo se le culpabiliza por estar enfermo. Y la verdad uh -huh. es que no. Si se distribuyera de otro modo con claro. programas de derechos, con acceso a, a servicios pues claro. muy probablemente no enfermarían como enferman ni morirían como mueren.
1: Claro. ¿Y qué hay qué hay de, de la migración? Porque yo imagino que los efectos del cambio climático necesariamente tendrán que estar conectados eh, con esto, ¿no? Esto es, desgraciadamente, a raíz de, de la devastación de ciertas zonas, pues algunos pueblos tendrán que migrar seguramente y al llegar... Eh, a otros lugares me imagino que tendrán que, que tener repercusiones en la salud no solamente de, de los migrantes, sino de la gente en general, ¿no?
2: Sí. hay Bueno, la, la migración es un problema muy complejo a, a todo nivel, a nivel personal. Eh, ¿Quién termina migrando? Pues migran los que no se nota que migran los que tienen mucho dinero. Y claro, sí, pueden dejar todo y se van a otro sitio a vivir y no pasa nada. Y los otros que sí se ven, de los que emigran, son los que no tienen nada. Claro. Porque finalmente si eso, nada que tienen, ya no tienen acceso a ello, pues vamos a moverse a otro sitio, es lo, lo de menos. Quienes migran menos, pues es la, esa llamada clase media que siempre es complicado porque resiste todo lo que puede resistir. Eh, es Esta gente que ya de por sí muy probablemente tenía algún algún problema previo, uh -huh. pues llega a otro entorno epidemiológico con otro tipo de... Acceso a los servicios de salud y, y esto es una cosa que también tendríamos que ver a nivel de, de política pública con estas migraciones que seguramente seguirán habiendo con, con los fenómenos de los de los incendios y más cuestiones climáticas que estamos claro. viviendo, pero claro. eh, también agregado a cuestiones políticas a cuestiones sociales eh, eh, el migrante es eh, es alguien que se bueno yo lo veo mucho en, en, en redes sociales que se le ve mal, que se le que incomoda, que uh -huh. eh, una filósofa española sacó recientemente un un, un libro aporofobia en donde ella dice, bueno, es que no, no es que, que haya xenofobia, no es porque sean extranjeros, sí. no es uh -huh. eh, un rechazo al, a lo diferente. Sino a la Es, pobreza, es, es un rechazo ¿no? al pobre, sí. porque claro, si viene en ese primer grupo de migrantes que digo yo que no se anotan, si viene un, una persona pues muy rica a comprarse aquí un departamento en la mejor colonia de la Ciudad de México, nadie lo va a anotar y nadie le va a decir nada, ni se va a ver mal. Pero cuando vemos esta gente totalmente desfavorecida en las calles, pidiendo dinero, limpiando cristales por una moneda, pues como que, que incomoda. Incluso dice Adela Cortina, los pobres incomodan hasta en la familia. El pariente pobre, nadie quiere tenerlo cerca porque pues me voy a pedir algo, ¿no? Entonces, <risas> ante este panorama tan, tan dramático, pues si, si pensáramos en los derechos de verdad como derechos humanos, tendrían que ser unos derechos universales. Esta gente tiene necesidades en salud, se le tienen que cubrir y pues lo que dice nuestra Constitución es que los mexicanos tenemos derecho a la protección a la salud. Bueno, seguimos teniendo una cuestión política asociada a ciudadanía, a territorio y, y, y esta visión más universalista de... Por poner el derecho a la salud, también hay que ver derecho a trabajo, derecho a alimentación y luego viene pues todos estos discursos, bueno, pero ¿qué hace el gobierno con los locales? Pues el gobierno tiene responsabilidades con los locales y con los de fuera. Si yo no digo que la cosa sea, sea fácil, es, es de verdad un fenómeno muy complejo, pero yo creo que ya el hecho de que como sociedad nos podamos sensibilizar a, a este tipo de problemáticas, pues nos haría comprenderlas de un modo distinto.
1: Claro porque aparte las migraciones van a crecer, ¿no? Sí, van seguro. a van a seguir existiendo y más nos vale tener una postura adecuada ante ellas si no queremos llegar a una sociedad desastrosa. ¿no? Sí, sí, sí. sí claro. Ahora, hemos hablado de estas enfermedades que a raíz del cambio climático se expanden o a raíz de las migraciones se expanden. Eh, hemos hablado de cómo afectan fundamentalmente a, a los desposeídos, a los que no tienen nada. Pero digamos, ¿qué hay de la constante creciente del cáncer? ¿Podríamos asociar eh, la contaminación, el cambio climático, todo este fenómeno mundial a, a estos casos de cáncer? O más bien antes no se diagnosticaban como cáncer y simplemente se morían eh, de viejitos o de que les dio un aire, ¿no? Yo tengo la impresión de que el cáncer ha aumentado mucho, pero no sé si está en lo correcto.
2: Sí, pues están las dos cosas. Efectivamente, cuando una determinada enfermedad no se diagnostica y de pronto se diagnostica, parece como que sube mucho. Eso pasó con el cáncer cervicuterino cuando no había la atención de Papa Nicolau y cuando aparece el Papa Nicolau, bueno, ya ya por lo menos saben de que, de que están muriendo eh, con cáncer de mama, con, con cánceres que tienen pruebas de tamizaje, pruebas como para suponer que hay o no un, un determinado riesgo. Y estos fenómenos globales de contaminación y de modificaciones por el cambio climático... Seguramente están afectando. Hay, hay pocos estudios que hagan una relación mmm, que integre todos estos factores, pero hay algunas experiencias mmm, anteriores a estos fenómenos que sí, sí demuestran que el ambiente es muy importante. Los japoneses en Japón que tienen una determinada dieta tienen muy bajo índice de cáncer de estómago y Exacto. cuando llegan a Estados Unidos y se modifican sus condiciones Exacto. ambientales y de nutrición y de alimentación... Tiene una incidencia de cáncer igual que la de la población norteamericana entonces si sí hay algo en el ambiente que mmm, con estos fenómenos de, de, también de cambio climático que no tenemos el acceso a, pues, a la comida que podían haber tenido nuestros bisabuelos claro. más de campo, más orgánica que ahora también está poniendo un tanto de moda uh -huh. pues claro, con comidas procesadas y con otro tipo de cuestiones uh -huh. todavía ni siquiera tenemos bien medido el impacto que eso vaya a no, repercutir casi. y bueno, no va a ser eso seguro
1: pues David, yo te agradezco mucho esta plática. Como verás, es breve, se nos fue muy pronto, pero es muy interesante saber que esto está sucediendo. Y bueno, pues todos nuestros radioescuchas, eh, escuchamos hablar mucho del cambio climático y de las repercusiones que tiene en muchos aspectos. Hoy hablamos de la salud humana, pero creo que podemos hacer mucho, ¿no? Creo, creo que dejar de usar plástico, por lo menos el plástico que se usa solamente una vez, este, dejar de usar plástico, dejar de contaminar, dejar de producir tanta basura, tratar sí. de reciclar, comprar menos en general, comprar menos ropa, comprar menos todo. Sí. Creo que, que creo que es un buen consejo,
2: ¿no? Sí. La verdad que sí. Muchas acciones a nivel individual y yo creo que todos podemos colaborar un poco en, en ello.
1: Claro. Y bueno y nuestros gobiernos, ¿no? Porque claro. este haría falta que también ellos eh, hicieran eh, cuando ya lo lo individual no da, pues este de manera obligatoria. Claro. Eh, prohibir las botellas de plástico política, de un solo uso sí. sería una medida idónea, ¿no? sí,
2: regresar al cristal, hacer algunas cosas que, que se podría hacer, cobrar más impuestos a la gente que quiere utilizar este tipo sí. de cosas que repercutan en, en estos problemas. Sí, yo creo Ay, que la, las botellas
1: de plástico de un solo uso, que son tremendas, y las bolsas de plástico de los superes deberían estar completamente prohibidas, es, ¿no? Desde es. mi perspectiva. Pero bueno, Jorge, pues muchas gracias por esta plática. Ha sido muy interesante, te lo agradezco mucho.
2: Muchísimas gracias.
1: Y por la bueno. Eh, a ustedes les agradezco haber estado con nosotros nuevamente Gracias a Marco Lubián Por su producción y en controles técnicos Muchas gracias a Susana Trejo Escuchamos la voz de Gisela Ramírez En las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación De Mario Conde A textos originales de Diego Dionisio Hernández Se despide de usted su amiga Paulina Rivero Radio UNAM